0: E Joinville produz cerveja há mais de 170 anos, com o objetivo de fomentar o setor de cervejas artesanais e especiais, foi lançada recentemente uma rota cervejeira na cidade. O Adriano Francisco Reinert, presidente do Núcleo de Cervejeiros da Ajorpene, e o cervejeiro Álvaro José Buzzi, são os nossos convidados de hoje para o Papo em Dia. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa.
1: Bom dia, Álvaro. Bom dia, tudo certo, ouvintes do
2: Cervezas. E aí, Adriano, tudo certo? Estamos aí, tudo, tudo bom. Muito bom dia. Um prazer aqui estar com vocês aqui hoje.
0: Vamos conversar. Começo contigo. Então, como é que surgiu a ideia de uma rota cervejeira aqui no Joinville, abrangendo, abrangendo a
2: região. Legal. Então, primeiro, acho que é bom até nós buscar um pouquinho desse, dessa história, né? Tudo começou em 2016, né? Na verdade, a, na época, como a, até hoje ainda, as cervejarias, de forma geral, no estado de Santarinha, são sempre bem, bem quistas, sempre bem vistas, até pela, pela tecnologia, pelos estilos de cerveja que fabricam, pela fama que se tem, né? Os antigos eventos aqui de Joinville, nós tivemos a própria Oktoberfest, e isso tem... Tem movimentado ainda muita gente. E em 2015, na verdade, quando começou a se trabalhar algumas coisas em relação à, à criação de leis, tudo mais na Assembleia, é, acabou se criando uma, uma identidade. E em 2016, na verdade, mais precisamente, é 17 de janeiro de 2016, uhum. o então governador, né, Álvaro? Na época uhum. era o... Colombo? É, Colombo. Colombo, né? Colombo. Né? Colombo. Colombo Ele hoje é, era
1: deputado estadual. Estadual, né? Até para incentivar
2: eu. esse trabalho belo que as cervejarias vem fazendo no estado de Cezarina, acabou criando uma lei. Então, a lei 16.880. Ela foi criada em 17 de janeiro de 2016, hum, ou seja, nós temos hum, daquela época para cá uma lei. E aí houve uma distribuição no estado de Santarina em várias macro-regiões. E essas macro-regiões, uma delas está a nossa sede aqui na região, junto à Ajorpeme, o Núcleo Cervejeiro, né? é onde as cidades circunvizinhas pertencem. Hum, e atualmente nós temos em torno de 22 cervejarias atuantes... Do, do, do padrão uh, artesanal nessa macro região, então esse momento que histórico
1: Joinville, que mais?
2: Joinville, Jaraguá, nós pegamos até São Bento, né?
1: É toda a região turística Caminha dos Príncipes Caminho do Príncipe desde uhum. Rio Negrinho Barra Velha Itapema, Itapuá, Itapuá, Itapuá. Dizer, né? então, uma bela, roda, é, uma uma bela
2: é. e, e o, o, o grande detalhe interessante nessa parte histórica é que justamente cada região é incrível, né? Oeste é Santarina tem uma característica muito puxando às vezes por vinho, um pouquinho, então você tem alguns estilos de cerveja diferenciados, uhum. algumas escolas cervejeiras, e nós aqui no Norte temos uma questão histórica muito antiga que é a primeira cervejaria, teoricamente está em estudo, está em análise, né mas está bem avançado esse trabalho junto na Univille, né? de que as duas primeiras regiças do Brasil, né, uma no Rio de Janeiro e a outra aqui em Joinville, eh, estão as duas ligando, foram criadas justamente nesse intuito de trazer, na época foi o suíço, né, uhum. o, o Schmaus, que veio da Suíça, trouxe isso para cá, e um ano depois da fundação de Joinville, cria-se em Joinville a cervejaria Schmaus. Como vai então, se viver sem cerveja? Né? É, então, né? Depois disso, o Álvaro teve uma história bela aí junto à Antártica, que foi toda uma sequência, foram sete nomes, sete cervejarias, até chegar na Antártica. né?
0: Foi então uma, uma evolução, de, desde os seus Schmaus até chegar na Antártica. Até
2: chegar na Antártica. O Álvaro teve uhum. 17 anos lá, Álvaro.
0: 18. Né? 18 anos. 18 anos da fábrica aqui. É. Né?
2: Fábrica. Hum.
0: Dá para dizer que é o pão líquido mesmo, como é.
2: os europeus falam? O líquido acrescido com com muito dourado, <risos> muito ouro, é. e a espuma dá o um brilho. Então, isso é interessante, essa parte histórica, essa macro-região qual nós pertencemos, a qual hoje o Núcleo Sergente está contido dentro da, da, uhum. da JORPM, é, tá, buscou, e isso foi um trabalho forte quando o, o, a equipe, o Álvaro e toda a equipe que estava na época, a rose e também aqui né uhum. junto à que hoje, iniciaram o projeto, foi criado o Núcleo cervejeiro, então esse núcleo você foi criado justamente um ano depois da, da lei para concretizar, bom, como é que nós vamos tomar essa ação, então, em Joinville e sua macro região, uhum. dado que na época, não lembro, Álvaro, mas o que é que tinha em Joinville, seis, sete cervejarias que tinha na né? foi criada alguma ah, coisa assim? Né?
1: Nem, Nossa, nem tem isso. Quando a gente começou em 2017, foi chamado, foi assim, a gente acatou o primeiro chamamento para a forma formatação da rota, né? É, nós estávamos na sala da Jorpe, mais ou menos uns 40, envolvendo cervejeiros caseiros e cervejarias. Inclusive o pessoal da Araquaria, as duas, Primeiro e Dom. Dom House, hein? E todas as cervejarias aqui de Joinville, e mais da, da região é, citada Caminho dos Príncipes, né? De Jaraguá do Sul e todos. E, lógico, depois, lógico, toda é, toda reunião inicial, depois existe uma filtragem, né?
0: Por como é que você faz a a filtrar para ver quem tem qualidade, quem não tem, para quem possa ter o selo Jordeme da associação, enfim.
1: Então, vamos lá. Se não eu vou lembrar... Agregando, um né? né? é. agregando um pouco mais a história, agregando um pouco mais a história do Adriano, né? Em 2016, quando foi lançado o projeto, né, pela lei 16880, reconhecendo as rotas cervejeiras de Santa Catarina, a FAMPESC, que é a Federação das Micros e Pequenas Empresas de uhum. Santa Catarina, incorporou esse projeto e okay. levou para as AMPs de Santa Catarina, dentro das suas regiões turísticas, a proposta da Rota Cervejeira. Até porque a Rota Cervejeira ela é um produto turístico que tem que ser elaborado para dar ao consumidor, o turista seja local ou de fora, é, o conforto e a expertise do aproveitamento da história daquela cervejaria que ele está visitando. Então, vamos supor, a gente lutou desde 2017, da criação do núcleo aqui em Joinville, até agora 2023, do início do ano, quando a gente foi surpreendido, através de pedido de projeto, uhum. é, o aporte do Sebrae para treinamento destas cervejarias. Inclusive, eles passaram agora seis meses em treinamento.
0: Aí eleva a profissionalização. Mais
1: eleva mais, né? a profissionalização, eleva a forma de abordagem e atendimento ao turista. Independente se esse turista local ou não. Uhum. É Forma de abordagem, forma de contação do seu produto e a sua história. Cada uhum. cervejaria... O Adriano tem uma história maravilhosa da cervejaria Rain Beer. Uhum. E essa história ela foi preparada juntamente com o cervejeiro, com o dono da cervejaria, para ser contado ao turista. Então busca-se a relação da história cervejaria com o produto que ele produz. Isso
0: é importante, às vezes com o local é. que você produz, é. né.
1: Então você torna emocionante é. a visita é. a essa a, a essa rota é. até para vivenciar o, essa cultura que nós temos aqui. Em é. é como os
0: produtores de vinho da Serra Gaúcha fazem, né? Conta é a história mesmo. da família, do, da mesmo. pedra do, do. É uma da experiência. Pipa. Eu acho que
2: é. tudo e, e, e esse projeto, esse que deixou de ser projeto, agora passei realmente, efetivamente, né, um uhum. fato, né, história agora para nós é um fato histórico, né. Fato histórico. É, que, que busca o que você ter experiências porque como uhum. você comentou bem na Serra Gaúcha né você não vai lá para tomar um vinho tomar é. toma um vinho em qualquer lugar ali você vai lá vivenciar a história. o que cada um é. traz uma experiência é. então e esse foi o trabalho forte que junto eh, a Jorpm, Fanpec, Sebrae né de, e o núcleo cervejeiro eh, buscaram com as cervejarias que é esse treinamento para que como você cervejaria né uhum. artesanal, possa oferecer para a pessoa que vai te visitar, algo realmente assim, ó, que chame a atenção. E aí a rota, ela tem essa busca: quer dizer, você criar uma identidade para Joinville e região, mas, sobretudo, o que tem na Cervejaria A, ah, B, C, D. Então essas diversas experiências. Nós temos hoje é, pra, nesse começo do projeto oito uhum. experiências. Então, na verdade nós temos oito cervejarias e mais três pubs, são onze o total. Então até é legal a gente cite também para que Sim, todo mundo claro, conheça, é. né? Cervejarias tem a Guti a Opa Bia, a Rainbia, Bia, a River Falls, a Milibia, a Monte Crista, a Bierval e a Ranch Bia. Então as oito cervejarias. E depois o Rhein Restaurante, Truck Valley e o San Julian. Então, esses três pontos de apoio com restaurante e pub, eles dão o apoio dizendo assim, olha, nós focamos o nosso negócio na venda de cervejas artesanais. Exatamente. Então, isso apoia não só o torno, mas as cervejarias, para que você possa colocar esses. esses... Só para ter uma ideia, mais ou menos, nós fizemos um cálculo semana passada, né? em torno de 176 estilos. Nós temos cerveja, cerveja
0: aqui. De cerveja, de cerveja, de cerveja. E esses festivais também ajudam muito, né? Você viu, eu vi na Beira Rio aqui, uhum. teve um evento de cerveja. claro,
1: o ATL também, né, que são eventos de que estão promovendo bastante. Tem tudo que você possa é. imaginar, né? É, vamos supor, a gente está buscando, junto ao Poder Público, né, e lógico, junto também aos organizadores, é centralizar esses eventos com cervejarias locais, né? até para que fomente esse mercado nosso claro, local, claro, certo? Claro, claro. Então hoje, lógico, é, é possível vir de fora, eu acho que é bacana, tem estilos que a gente nem produz aqui, que podem é, ser colocado como experiências aqui, mas não é monopolizar esse mercado, mas sim dando preferência maior na realização desses eventos com produtos locais. E aí fomentando o nosso mercado. Há uns anos
0: atrás... Eu achava maravilhoso que aquele negócio. Era um restaurante na Europa tinha a cervejaria dele. Uhum. Eles mesmos produzindo e você via produzindo. Mas eu digo, pô, se Joinville tivesse um troço desse. Tá vendo? É. Né? Demorou um pouquinho hoje... para chegar, mas tá... Demorou, demorou, demorou.
1: É uma luta é que... que nós estamos correndo atrás. É. Tá? A gente pô, já fez a PL 162, projeto de lei, que depois se transformou criou-se duas leis dela. Né? É uma que regulamenta a cebola da cerveja artesanal de Joinville certo, que tudo mês de outubro, uhum. e depois a outra é a lei das danos e microcervejarias, mas ela foi impactada porque a lote, a lote, o zoneamento não permitia, mas agora com a última lei publicada aqui em Joinville, é. pela carta de responsabilidade da sua atividade econômica, tá entrando a nano e a microcervejaria como risco zero ao meio ambiente, então já é possível empreender na área central, com uma micro ou nano cervejaria né? Hum. Aí eu venho dizer, o que é uma micro ou uma nana? Uma nano cervejaria Não é entendido na lei maior, hoje, que regulamenta o comércio de cerveja. Mas já estamos estudando junto ao Ipagre, ao Ipagre não, à UDR e o SEBRAE, hum. um projeto para ser aprovado na Câmara, onde é... veio o destaque do selo SIM. É. Inspeção, é sistema de inspeção municipal, algo assim, tá? Uhum. Então, já foi criado recentemente aqui, Não sei, já foi aprovada a lei, tá? Aí a gente conseguiu alterar a litragem de 10 mil <risos> anos para 80 mil ah. anos dentro da especificação tributária, ali dentro do regime tributário. Independente se tu for por uhum. simples ou não, mas é, regulamenta dentro. Uma nano até 1 e 600 e a 4, 800, uma micro, Fora disso, passa a ser uma cervejaria e vai para o comércio. Aí tem que sair da área central e ir para a uhum. área industrial.
0: Álvaro Buzzi, você trabalhou na Antártica, que era uma referência para o Brasil da melhor cerveja que se produzia aqui. Era tudo isso mesmo?
1: Com certeza, e com cerveja, viu? É, eu quando eu até... dizia
0: quando estava é... morando em Joinville, pode me traz uma caixa eu daquela eu... Antártica, porque não sei faixa azul, porque aquela é melhor, é, tá? Vou ver é... o que eu faço, né? É, que é... eu
1: digo assim, a, a toda cerveja, todo produto, desde a cozinha, o, o que tu for fazer, se tu fizer com amor e respeito ao produto, só vai ter... É, coisas boas né? E nós tínhamos ali os mestres cervejeiros Que tinham muito cuidado com a cerveja uhum. Eu trabalhei na área comercial E na época de 90 a gente precisava muito de cerveja Para o mercado Tanto que a gente buscava a champinha do Rio Grande E realmente vinha Porque a fábrica era pequena, não atendia a é. demanda de mercado Aí a gente chegava no fabricante Pô, seu Miller, seu Curte A gente está precisando de cerveja Pô, temos que tirar minha cerveja não sai antes de 21 dias de maturação. Olha o respeito hum. que ele tinha pelo produto que ele colocava no mercado. E o ah, é produto verde. Eu passo para os demais cervejeiros hoje hum. também, né? o respeito pelo produto que eles produzem, porque aquilo é o resultado da empresa dele. Então, a partir do momento que tiver esse respeito, tu vai colocar um produto de altíssima qualidade no mercado. Se tu, por acaso, adiantar o processo... Cara, a gente vai perder o nome. E depois que a gente
0: perdeu a Antártica, virou Ambev, falar para Lages. Hum. Hoje, daí começou a intensificar mais. Hum. E, o, e mudou também o público cervejeiro, né? Me parece que está é, mais é... jovem, que a gurizada está experimentando mais coisas, está inventando mais coisas. Tem hordas, tem até.
2: É, Lúpulo, plantação, é... é, é. Joinville, temos uma força grande de lúpulo de plantação Exatamente, já.
1: Exatamente, na estrada da ilha, é. que eu vi. Eu faço parte, inclusive, da Associação de Cervejeiros né da, do Estado de Santa Catarina, que tem é, várias é, diretorias regionais. Parece é que... que é uma
0: torcida organizada do, da cerveja,
1: é. né? É. E ah, a lá. gente... Só... É. Aí, ó, camiseta. E a gente... Eu já estou mais ou menos 15 anos estudando cerveja. Mais ou menos não, fazem mais de 15 anos que eu estudo cerveja. Tanto no processo produtivo, tanto que eu fiz o SENAI, fiz o tecnólogo lá na Escola Superior de Brumenau. E todo dia tem curso e eu estou buscando me aperfeiçoar nas minhas práticas. né? E quanto mais você estuda, menos você percebe que conhece. Mais tem que uhum. buscar. certo? Então, esse movimento aí de... É você querer plantar uma, uma muda de lúpulo e saber qual é o resultado. Os nossos lúpulos hoje utilizados em cervejarias, muitas vezes, ele passa um, dois anos em depósito para chegar até numa cerveja. Hum. E a gente já tem experiência, tipo a Opo, agora recém lançou a cerveja Joinville, com lúpulo super fresco e tu vai tomar esse produto totalmente diferente de um produto com o mesmo lúpulo que fosse da, 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 o lúpulo comercial. Né?
0: Uhum.
1: Então nós temos o um projeto nossa que é um projeto lá, da, juntamente ao DR, mais plantadores de lúpulo ali de cima da serra ali do, do Mildau. É o Luiz, o Puccini, Puccini. O... os dois
2: primeiros, né? Dois, o é. Luiz e
1: o Então ele já tem experimento de plantio de lúpulo com mais de 100 pés, tem outros com 200, outros chegando já aos 500 pés de lúpulo. É, e o, o clima que é bom para isso? É. Assim, ó, quebra qualquer artigo de, de, de da, da ciência, nós estamos em altitude zero, ele é altitude é. alta né? e a gente tem atingido resultados fantásticos, que nem eu digo ainda em processo de estudo e o grande parceiro desses estudos tem sido a Univille com os seus laboratórios, tá? então uhum. a gente colhe e vai, receber, vai ter, passa para o Univine, e lá a gente tem os resultados dos alfa-ácidos, o que que interessa para realmente ter uma cerveja de qualidade. A água
0: a gente tem. a Água, a tem.
1: água nossa perfeita. Conhecimento né? a água, tem. a Água de Joinville fornece uma água, cara, perfeita para uma cerveja. Agora, essa questão
0: é, me remete um pouquinho mais atrás, talvez 30 anos atrás, quando surgiu uma cervejaria lá em Blumenau, Eisenmann. Eisenmann, é. sim. E aí os caras cresceram tanto que hoje a Ambev comprou. Uhum. Há uns anos atrás eu fui para o Paraguai, a cerveja mais vendida no Paraguai, Eisenbahn. Mas, mas como? Ah, maravilha. É Autodora, é isso, é aquilo, shopping. Mas isso é de Deixa
1: <risos> Deixou de ser, né? Do mundo agora.
2: É a amplitude né? que a cerveja é, toma, né? É impressionante. É. É
1: Santa Catarina, ela vende o nome sim. A referência. É. É. Cerveja é. de Santa Catarina lá fora é muito procurada. É como a Opa,
0: ali na Maxcoli, então, aquela casa, eles Sim. fabricavam ali. Sim. E hoje se tornou um, é. uma indústria. E, uma indústria. Adoro, né? e veja que
2: isso tudo vai sendo facilitado a partir do que o Estado inteiro, nas suas é. diversas macro-regiões, vem trabalhando os seus, os seus estilos. Então é interessante porque a referência do Estado da continua cada vez mais forte. né? Uhum. Tanto que as, a quantidade de cervejarias per capita, a passa longe dos outros Estados. Né? Então isso é uhum. bastante interessante.
0: Adriano, eu sei que tem que ter qualidade não dá para ser qualquer um uhum. mas é possível expandir a rota
2: com certeza inclusive a esse primeiro esse, esse início de projetos é, não foi escolhida a dedo, mas sim foram sim. dentro do que está do projeto e sim as cervejarias que estiveram que tiveram interesse nesse momento. É, existe uma necessidade de adaptação de algumas cervejarias para receber o turista, aquilo que eu argumento antes. então assim é, é bastante importante que todas participem até para a amplitude da região e todas elas têm uma, uma característica muito interessante, meio pe peculiar. Uma escola americana, hum. é um estilo mais, mais lupular, mais amargo. Outra escola alemã, um pouco mais maltado. Outra já mistura um pouquinho a escola belga. Então, assim, a questão da escolha, até que você comentou antes ali, das cervejas envolvidas, a gente acredita assim todas elas têm a característica de estar presentes, sim. A única coisa que é necessária é que esse início algumas sejam treinadas, para que realmente dê esse exemplo inicial. E ano que vem, sim, é um projeto nosso a partir de fevereiro que essas, essa continuidade do projeto venha a absorver os demais, mas uhum, são tudo etapas, uhum. né? Então você pega uma história de uma Bélgica alemã, isso é quando tem centenas de anos aí. Uhum. Mas aqui a articulação tem se mostrado muito rápida, e, e a adesão muito mais, Só até o Alvo, inclusive, tem mais duas entrando agora, tem Joinville, que já querem participar. Então nós temos algumas regras, agora foram criadas para que irmão, tudo bem. Só que você não vai poder entrar para Janeiro porque você quer, que a rota está legal, você não é criado, não. Você é primeiro a ser treinado, então o Sebrae sempre é envolvido, porque ele tem articulado os treinamentos com a gente, tem nos auxiliado de forma geral, e que ela passe novamente para um, não chegar daqui a pouco, Qualquer um vai entrando, qualquer cervejaria, qualquer ponto uhum. vai entrando, sem que se receba de uma forma organizada. Então, assim, hoje a oportunidade para entrar é, é, existe, existem mais locais que querem entrar, só que a gente teve que dividir uma etapa para ser treinado, para facilitar o trabalho. Ok, foi feito, o projeto agora, sequência para o ano que vem. Existem pelo menos quase o dobro desse número aqui de pessoas aqui, ou de entidades, são 11 hoje, uhum. que, que, que estariam propensos a entrar na região. Porém, eles vão passar de novo o treinamento que nós, que nós passamos para garantir que você, celular, uhum, Primeiro
0: caminho chegar no núcleo na cervejaria
2: na JPM, é uhum. até inclusive é interessante até que a gente coloque existem dois caminhos agora para a gente entender a rota cervejeira primeiro foi criado junto a visite o site visitejoenville.com.br uma, uma subpasta, é, barra cervejarias então visitejoenville.com.br barra cervejarias já tem no link ali os detalhamentos de cada cervejaria eu quero visitar Joinville, eu quero participar do projeto. Então, você recebe um resumo de cada uma das cervejarias, o horário de atendimento, porque isso é outra coisa importante. A rota passa por uma, um planejamento de cada local. Então, por exemplo, nós recebemos lá todo dia à noite. Ok, segunda a sexta, exemplo. Então, você vai lá no site, vai ter o horário, vai ter o telefone de contato, o e-mail de contato. Ok. Segundo, é, é, a gente quer no Instagram mais um espaço também para facilitar, que é o, é o nosso, é o Rota Cervejeira Joinville. Uhum. Esse é, 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 o, é o Instagram que foi criado Para que as pessoas que venham para cá Acessem, porque como é que você vai vir para Joinville E vai saber que existe a rota
0: Exatamente então, próxima, etapa,
2: é, próxima etapa agora o que? Essa divulgação que já está acontecendo dentro do município Vai acontecer em diversos pontos da cidade cada eh, entidade envolvida às 11 citadas aqui, vão fazer o seu trabalho de botar banner, folder assim por diante, existe uma padronização que foi feita agora, uhum. né é, de um selo existe um selo, rota CVG fica bem bonito laranja com verde, e isso vai ser distribuído em vários pontos de um envio então quem vem de fora já vai chamar a atenção o que, que é isso Segundo, quer é conhecer um pouquinho mais, você vai ter, então, tanto no Instagram quanto na, na, no site oficial do Joinville, uhum. detalhamentos. Mas, claro, isso é uma etapa. O que tem que se buscar agora é realmente como que o pessoal vem de fora né? e vai dizer assim, pô, eu cheguei aqui, que coisa... como você colocou antes, né você vai para o Vinícolas, no Rio Grande do Sul, porque subentende você não precisa ser aquela placa, ó, você vem das Vinícolas, você já tem lá, né?
0: Pode até ver o amassar das uvas com os pés, é, né? é.
2: Então, mas criou, né? A identidade. É, criou, então essa criou. identidade agora tem que ser divulgação maciça é. de rádios, de TV e, e também nos outdoors, ah. por por né? Mas assim, a oportunidade sim tem e a gente está à disposição no Núcleo cervejeiro a partir uhum. do, já do ano que vem, receber quem, quem quiser aí para estar junto no projeto.
0: Álvaro Burgos, dá para manter a qualidade do selo?
1: Com
2: certeza. Da associação?
1: É. Com certeza. E eu acho que eu acho não. Eu entendo que o núcleo ele está. É cada vez mais sólido devido ao comprometimento desses empresários com, com o seu produto, tá? Pela uhum. qualidade. E comentando também na questão de experiências, né, uhum. o Adriano? É, cara, quando tu vai visitar uma cervejaria, ou quando tu vai lá para o Rio Grande visitar uma vinícola, é, você tem todo o passeio por dentro de tinas, uhum. é, armazenamento. E a, qual massa é a... a massa, é, 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 massa <risos> uva. massa Mas qual é a parte mais gostosa que vai ser marcante para tua visita? É a degustação final, é. né? É harmonização, é harmonização, é a taça, é. é o experimento do queijo com uma taça de vinho branco, né? Um, depende do estilo do queijo para que vinho, e, e as cervejarias elas até se proporam a colocar no final agora no, no lançamento do, do da, da, da rota, rota né? Foi muito a harmonização. É. Uma cuca com linguiça, ou é. com defumado, um chinete, então, né? com um chineque, <risos> <com>, harmonizado <risos> com uma cerveja, com um estilo próprio, aquele aquele estilo de alimento, ah, é uma experiência sem igual, tá? É. É, tem que, que isso, vir visitar.
2: e Eu acho que é isso, óbvio que você coloca, é muito importante, que a gente acabou não colocando no início, agora é importante uhum. fortalecer que tu ah, o que você falou. O porquê que é, Heikele, Trakvalle, saint hulien estão juntos para fazer o que? Justamente as experiências das comidas, então eles criaram, diversas coisas de comida. Então, o São Julia criou um estilo próprio lá de comida uhum. lá e vai estar tá fazendo com quem for lá está uma, uma sequência que de harmonização com aquela bebida. com aquela bebida hum. Então, essa é a proposta dos bares e restaurantes entrar junto no projeto. Então, as cervejarias fornecem a estratégia do seu estilo uhum. de cerveja e os bares e restaurantes, entidades que querem estar junto fazem a sua harmonização. Aí eu trabalho, lá tem um o Chinec. Por exemplo, lá uhum. o, o Traquevalho, né? O, o Foz lá foi criou a... Muito bom. Muito, a, a, a cuca doce sim, sim, e a sim, sim. cuca salgada. É uma delícia. É, o San Julia é criou lá uma estilo com de comida. Brinca com também. É. Não, não, brinca, é brinca com coisa séria Isso é interessante. Cuca com bacon, schinke com bacon, Então, assim, acho que cada um tem essa que Ela <risos> criou as comidas alemãs com o com estilo da da B. Da... Então, eu acho que cada um deles que está entrando está buscando isso. O que, que eu vou fazer para chamar atenção? Fazer uma harmonização. Né? Então você não vai lá. Tomar cerveja. Não, você vai aproveitar um projeto que tem lá dentro. Ah, você quer fazer harmonização? Você quer fazer, fazer pai da de cervejeira Faça conosco que é harmonização. Aí eu apresento cinco tipos de ensino de cerveja, quatro, cinco copinhos, quatro, cinco comidas. Por exemplo, Cada uma Excelente. fez isso aí, então essa é a proposta. O
1: Adriano pode até me auxiliar naquele
2: pãozinho salgado, hum. o Brezel? O Bretzel. Então vou um bom espor, foi colocado
1: um Bretzel à é
2: disposição, né? muito tá?
0: E nem todos os padarias fazem.
2: é, é não, Aqui na região, lá, nós conseguimos com o pessoal é. de
0: com,
1: nós, a, a experiência sem... de uma Altbir com o Brecht foi... Com é, ali, foi. ali na,
2: na, no dia da, do Bretzel foi, uma, foi e, uma... E aí
1: vem aquela experiência da harmonização. O que, que é uma harmonização? Você pega dois sabores e cria um terceiro, né? Aí harmoniza. É. Aí quando você colocou a cerveja na boca, ressaltou uma Guzi, que é um estilo de cerveja uhum. de sal. Cara, tava muito perfeito aquela harmonização. Aí tá, comendo aquele pão, tomei a Alt Beer, que é uma cerveja mais amaltada, mais é, doce, e daqui a pouco ela se transforma num terceiro sabor.
2: Ah, uhum. é perfeito, né? Combinação
1: sem igual.
0: É irresistível.
2: Isso é rota. É. Isso é rota. Essa experiência. né?
0: Pessoal, muito obrigado por terem vindo aqui.
2: Nós agradecemos a oportunidade. Pode servir
0: mais uma aí que eu... Pode servir mais uma? Ah, mais uma, pode ser? Ah, mais uma, mais uma. Vou,
2: vou abrir, vou, vamos abrir, vamos abrir aqui. Abriu mais uma aqui. Ah, já
0: passou
1: o trem. Sucesso
0: para vocês aí nessa iniciativa da JORPM, da Associação. E nós conversamos aqui com o Adriano Francisco Reinert, presidente do Núcleo de Cervejeiros da JORPM, e com o cervejeiro Álvaro José Buzzi, sobre a rota cervejeira da nossa região. Bom dia a todos. Depois do intervalo, a gente volta.